بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام لازلنا في اسم الحق ولهذا الاسم العظيم تطبيقات كثيرة في حياة المؤمن فبادئ ذي بدء الله عز وجل أودع في الإنسان قوة إدراكية والمدركات إما أن تكون علماً وإما أن تكون وهماً وفي البداية قلت أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم فما العلم؟ بتعريف مختصر موجز العلم هو الوصف المطابق للواقع مع الدليل بتعريف أوسع العلم يتجه إلى القانون والقانون علاقة ثابتة مقطوع بها بين متغيرين تطابق الواقع وعليها دليل لو وقفنا وقفة متأنية عند هذا التعريف علاقة ثابتة يعني قانون بين متغيرين أولاً مقطوع بها معنى مقطوع يعني مئة بالمئة الصحة مئة بالمئة يقينية لو لم تكن يقينية لكانت وهماً ثلاثين بالمئة شكاً خمسين بالمئة ظناً تسعين بالمئة فالعلم لا يمكن أن يكون وهماً ولا شكاً ولا ظناً قطعاً يقيناً أقول لكم هذه الكلمة إن لم تكن عقيدتك بمستوى القطع ففيها خلل إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا أما مقولة الشاعر زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما هذا ليس إيمانا يعني إذا في جنة الحمد لله وإذا ما في جنة ما خسرنا شيء هذا ليس إيمانا إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا علاقة بين متغيرين على شكل قانون 
يعني علاقة ثابتة بين متغيرين على شكل قانون مقطوع بها ليست وهماً ولا شكاً ولا ظناً مئةً بالمئة تطابق الواقع لو لم تطابق الواقع لكانت جهلاً لو لم تطابق الواقع لكانت جهلاً عليها دليل لولا الدليل لكانت تقليداً العلم لا يحتمل تقليداً ولا جهلاً ولا ظناً ولا شكاً ولا وهماً فإذا كانت عقيدتك تنطبق عليها هذه الخصائص فأنت في محبوحة أنت في اليقينيات كلا لو تعلمون علم اليقين يجب أن ترتقي بعقيدتك إلى اليقينيات يا أخي ما نعرف الله يسترنا هذا موقف ليس علمياً هذا القرآن كلام الله طبعاً إن شاء الله سيدي لا ما في إن شاء الله هذا القرآن كلام الله يقيناً فإن لم يكن يقيناً ففي الإيمان خلل كبير لذلك أيها الأخوة العلم هو علاقة ثابتة بين متغيرين مقطوع بها تطابق الواقع عليها دليل وقضية العقيدة أخطر شيء بالدين العقيدة إن صحت صح العمل وإن فسدت فسد العمل والعقيدة كالميزان والخطأ في الميزان لا يصحح بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر يعني أفضل ألف مرة أن تخطئ في مفردات المنهج من أن تخطئ في أصل المنهج في الميزان في العقيدة أول فكرة وأخطر فكرة في هذا اللقاء الطيب أن العقيدة أخطر ما في الدين إن صحت صح العمل وإن فسدت فسد العمل الآن أي سلوك في قبل التصور أي سلوك يعني ستة آلاف مليون يتحركون ما من حركة يتحركها الإنسان إلا ويسبقها تصور للتقريب أنت متى تشتري شيء؟ أنت لا تشتري شيء إلا إذا تصورت أنه أغلى عندك من ثمنه تدفع ثمن لو لم تتصور أن هذا الشيء أغلى من ثمنه ما اشتريته مرة ثانية أنت متى تبيع الشيء إن لم تتصور أن ثمنه أغلى منه ما بعته أبداً ما في حركة سارق متى يسرق يتصور أن هذا عمل ذكي جداً يكسب كسباً كبيراً بلا جهد يغيب عنه العقاب يتصور مبلغ كبير ينعم به لأمد طويل بلا جهد حتى الزاني متى يزني؟ يرى الزنا مغنماً أما سيدنا يوسف رؤيته صحيحة رآه مغرماً 
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي كل بطولتك أن تصح تصوراتك كل بطولتك أن تصح تصوراتك لأنه ما من سلوك إلا يسبقه تصور التصور ناتج من التفكر من العلم من الدراسة لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم إذا أي سلوك يسبقه تصور والتصور متعلق بالعلم بطلب العلم واحد ما طلب علم يعني مثلا يقول أحد الشعراء في الجاهلية فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي بالتعبير العامي قد ما بتقدر استمتع بالحياة هذا جهل في استمتاع وفق منهج الله سليم وينتهي إلى الجنة وفي استمتاع بخلاف منهج الله هذا مدمر ومهلك إذا البطولة أن أملك تصورات صحيحة بناء على طلب العلم فطلب العلم ليس استهلاكاً للوقت ولكنه توظيف له يعني أخطر شيء بحياتك تعرف الحقيقة تعرف من أنت لماذا أنت في الدنيا ما علة وجودك ما غاية وجودك ما حقيقة العمل الصالح ماذا بعد الموت من أين وإلى أين ولماذا الآن التصور الصحيح هو الحق نحن في اسم الحق لأنه ينتج عنه سلوك صحيح والتصور الخاطئ هو الباطل لأنه مخالف للواقع ينتج عنه سلوك خاطئ ولأن الإنسان يسلم ويسعد إذا صح عمله ويشقى ويهلك إذا فسد عمله والعمل مرتبط بالتصور والتصور مرتبط بطلب العلم يعني هذا الذي يغش الناس ماذا تصور؟ حينما يغشهم في بضاعتهم يتصور أنه سيحقق أرباحاً استثنائية هي أغلى عنده من الله ومن وعيد الله ومن ثواب الله هنا المشكلة ما في إنسان يعصي الله ما في إنسان يتجاوز حده إلا معه تصور خاطئ لأنه ما طلب العلم لو طلب العلم لأصبح تصوره صحيحاً ولصح عمله ولسلم وسعد في الدنيا والآخرة لذلك أنا أقول ما من نشاط إنساني يعلو على طلب العلم إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاً ويظل المرء عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل كل مشكلاتنا تصور خاطئ تصور الفتاة إذا أبرزت كل مفاتنها سوف تتزوج يأتيها زوج 
يريها النجوم ظهرا المؤمن تتصور أنها إذا أطاعت ربها واستقامت على أمره وحجبت مفاتنها عن الناس وأبقت هذه المفاتن لزوجها ولمحارمها عندئذ تتألق عند الله كل مشكلاتنا تتأتى من تصور خاطئ والتصور الخاطئ سبب الجهل الآن أعداؤنا الحقيقيون ليس الاستعمار ولا الصهيونية أعداؤنا الحقيقيون الجهل الجهل أعداء أعداء الإنسان والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به الآن اسمعوا الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا تصوروا تصوراً خاطئاً فجاء فعلهم سيئاً وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً أريد أن أقول لكم أيها الأخوة أنا متأكد أن الجاهل ليس إنساناً لا يملك معلومات يملك معلومات بكم كبير جداً لكن كلها خاطئة إياك أن تتوهم أن الجاهل ما عنده معلومات عنده معلومات كلها خاطئة بحدسك عشر ساعات فوائد الاختلاط أو بيقول لك ما في داعي للزواج إطلاقاً كل يوم مع واحدة بتعود الجاهل معه معلومات كثيرة جداً بس كلها غلط يعني بالتعبير الدمشقي حينفجر معلومات بس كلها غلط أيها الأخوة قالوا يمكن أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت هذا باطل وإن الباطل كان زهوقا الله بيكشف ويمكن أن تخدع بعض الناس لكل الوقت وهذا باطل وإن الباطل كان زهوقا أما أن تخدع معظم الناس لكل الوقت هذا مستحيل وألف ألف ألف مستحيل لأن الباطل كان زهوقا يعني ما معنى كلمة حق؟ اسم الحق وهذا أخطر معنى في هذا الاسم أنه لا بد من أن يظهر الحق فإذا كنت على حق فاطمئن فالله سوف يبرئك ويرفع ذكرك وقدرك الله حق من لوازم هذا الاسم العظيم أن الله جل جلاله لا بد من أن يظهر الحق إن كنت على حق فالمستقبل لك وسوف يظهر الله الحق وسوف تعلو وإن كنت ذكياً جداً لكن على باطل فذكاؤك وطلاقة لسانك وقوة إقناعك لا تجديك نفعاً عند الله فلا بد من أن يفضحك الله عز وجل يعني واحد
ببلد عربي جاء بمواد غذائية مصنعة للكلاب ونزع اللصاقات بمستودع ضخم ووضع لصاقات أخرى أنها صالحة لبني البشر وحقق أرباح طائلة في علبة واحدة نسي المكلف بإبدال اللصاقات أن يبدل لصاقتها كشف الأمر ودمر ودمر لأنه ارتكب جريمة بحق الأمة طعام للكلاب تقدمه لبني البشر نسيان هذا العامل فعل الله عز وجل مستحيل أن تخدع معظم الناس لكل الوقت بس الله بيمتحنك ولا بد من أن تكشف الحقيقة الآن الله عز وجل له سياسة سياسته إرخاء الحبل الحبل مرخى يتوهم الإنسان أنه يفعل ما يريد ويأخذ من المال ما يريد ويعتدي على الأعراض كما يشاء هو قوي ومعه أتباع أقوياء يعني كالعالم القوي معه الإعلام معه الأقمار الصناعية معه الاتهام الجاهز لكل إنسان قال له لا معه كل شيء لكن حينما ينسى هذا القوي أن الله موجود وأنه في قبضة الله وأنه في أي لحظة يفضحه الله عز وجل يكون من أغبى الأغبياء أنا أقول لكم أيها الأخوة أغبى إنسان في الأرض أحمق إنسان في الأرض هو الذي لا يدخل عقاب الله في حساباته قوي كل شيء بيده نسي أن الله موجود وأنه في قبضة الله وأنه في أي لحظة يدمره الله عز وجل لذلك من سياسة ربنا أنه يرخي الحبل من هو الأحمق الذي يتوهم أنه ما في حبل إطلاقاً بس هو مرخى الحبل قال تعالى إن كيدي متين معنى متين المتانة صفة مقاومة قوى الشد يعني مربوط بحبل لا يمكن أن ينقطع لكن سياسة ربنا أنت مخير معنى مخير يمكن أن تأكل المال الحرام وأن تستمتع به إلى أمد طويل وأن تتألق في المجتمع والحبل مرخى وفي لحظة حاسمة بحسب حكمة الله عز وجل في لحظة واحدة يكشف الأمر وتسقط ويمكن أن تطيع الله إلى أمد طويل ولا تجد من الله شيئاً ممكن إنك لست في دار جزاء إنك في دار ابتلاء في دار ابتلاء ولست في دار جزاء يعني ملخص أنك مخير يعني أنت ممكن أن تطيع الله ولا يحدث شيء ضغطك 8-12، النبض 80 التحليلات كلها إيجابية جيدة وفق نسب الطبيعية وقوي 
وتأكل المال الحرام وتنتهك أعراض الناس وتستعلي على الناس ما في ولا مشكلة هنا الابتلاء الحبل مرخى من أجل أن تأخذ أبعادك من أجل أن تعبر عن ذاتك تماماً ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة شيء خطير كلام خطير جداً يمكن أن تعصي الله يمكن أن تنكر وجوده أصلاً وسبعين سنة الشرق اللي رفع لواء لا إله سبعين سنة قوة وقنابل نووية وتسابق تسليح ومع ذلك الحبل مرخى في لحظة واحدة جاء أمر الله عز وجل والطرف الآخر أمامه هذا الإجراء الإلهي الطرف الثاني إن شاء الله أيها الأخوة يعني مرة رجل شارب خمر سيق إلى سيدنا عمر فقال أقيم عليه الحد قال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك قال أقيم عليه الحد مرتين مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله الآن دققوا بقول سيدنا عمر قال له ويحك يا هذا إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار الآن أعطيكم بديل لو أن الله عز وجل كل ما واحد كذب كذبة بمرض ما عاد يكذب كل ما ألقى نظرة إلى امرأة لا تحل له بفقد بصره ما عاد يطلع إذا ما عاد مخير صار مضطر الأقوياء يطاعون اضطراراً يترى طاعة الأتباع للأقوياء تعد طاعة لا أبداً قهر ما في طاعة أبداً الله أراد أن تكون العلاقة بينه وبيننا علاقة حب علاقة اختيار أن تأتيه طائعاً الأقوياء يطاعون قسراً ولا يمكن أن تكون هذه الطاعة ثمينة إطلاقاً من خوف الناس يطيعون الأقوياء فلذلك قال له إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار الآية ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار اسم الحق إن رأيت دخاناً وراء جدار ماذا تقول؟ بحسب المنطق لا دخان بلا نار هذا حكم منطقي مع أنك لم تر النار هذا اسمه علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لكن لو تحركت إلى وراء الجدار ورأيت النار بعينك هذا أرقى هذا اسمه عين اليقين أما إذا اقتربت من النار وجاءك وهجها هذا حق اليقين أرقى أنواع الإيمان أن تصل إلى حق اليقين في علم اليقين استدلال لا دخان بلا نار وفي عين اليقين أن ترى عين الشيء الذي تبحث عنه وفي حق اليقين أن تصلك آثاره فإذا وصلت بعقيدتك إلى حق اليقين فأنت في القمة
الآية كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم هذه في سورة في سورة ثانية إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أيها الأخوة في بها الكون حقيقة واحدة مليارات الطروحات بالأرض فيه بس في حقيقة واحدة أن الله موجود وواحد وكامل أي شيء يقربك منه فهو حق وأي شيء يبعدك عنه فهو باطل أبداً مقياس الحق الصدقة حق الزكاة حق الصلاة حق غض البصر حق الصدق حق الأمان حق أي شيء يقربك منه فهو حق وأي شيء يبعدك عنه فهو باطل قال تعالى وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ يجب أن يترسخ في أعماق أعماقنا أن الحق هو الثابت والهادف والموجود واليقيني وأن الباطل هو الوهم والخطأ والضلال والدمار في الدنيا والآخرة لذلك إن الباطل كان زهوقا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ما في إنسان يتحرك بشكل خاطئ إلا وراء التحقق تصور خاطئ كل معاصي البشر وراءها تصور خاطئ يظن نفسه ذكي وعاقل أما هو يكون جاهل ومنحرف أيها الأخوة الكرام اسم الحق اسم دقيق جداً تطبيقاته للمؤمن كبيرة جداً فطوبى لمن كان مع الحق فالمستقبل له والجنة له والتوفيق في الدنيا والتأييد والنصر والحفظ والويل لمن كان على باطل فالفضيحة والدمار والهلاك في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة